0: 今天天。是美好的一
1: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天讲的主题，我相信大家很感兴趣。从人生实用商学院的第一集开始，我们就说通膨时代已经来了哈。那个时候竟然还有人在喊这个通缩，当然他有他的理由了。但是其实通膨是很显而易见的，而我认为目前还没有到最白热化的地步。我们今天请到了这方面的专家，也就是富华投信总经理周辉起来跟我们谈谈。完了，高通膨、低薪资，你未来的退休金够用吗？嗯。呃，希望大家有勇气听下去，而也希望它不是一个恐怖片呢、啊。好，周总你好，
0: 哎、欸，丹如姐好，各位听众朋友，大家平安。嗯
1: ，其实你这一句话就把大家都打死了。未来退休金够用吗？一定是有百分之九十八的人，真仔细思考起来，会发现自己太天真，不够用啊
0: 。的确啊，我觉得，我想我们现在每天看到媒体一直在讨论这些问题，我觉得。嗯最主要就是投资人可能听了都觉得麻痹了，<對>都觉得说这是一个既定的事实。
1: 就通膨好像大家都受影响，<對>既然大家都受影响，那啊就大家都感快，好像不需要特别担心，对不对
0: ？所以反而我会觉得说，就是因为他不要把这样子一件事情认为只是短期、<對>短线的一个问题，嗯、应该把它认为这是我们未来，甚至有可能到下一代，我们都会面临到。整个退休的问题，而且
1: 可能是假设我们再活三十年哈，那呃，也就是这三十年可能都要面临的问题。你有发现有有关于通膨的评论哦？在疫情刚开始的时候，尤其到在二零二一年的前半年，大家还都觉得不严重，有没有？都觉得说疫情恢复之后，通膨就会解除。可是到了。去年的第四季的时候，一看哇，美国通膨 6.5 五然后每一个国家都那么高。那个时候，大家其实已经就再也没有人说不会通膨了，或会恢复，然后都已经改口说通膨是一个长期的现象。
0: 对，所以说我觉得虽然环境这么样的严苛，不过我觉得就是我们听众朋友应该要有一个思维，就是说虽然环境挑战很大，但是我们其实可以靠着自己的一些动作。来解决这样的问题，而不是只是好像面临的这样的一个海啸，面临这样子的一个巨大的压力，嗯、然后会觉得说我不知道如何自处，就是、然后环境变化越大，反而觉得哇，好像越紧张越保守
1: ，完全无知无觉跟紧张其实都没有用。那我们就来看怎么办。<对>但是首先是要告诉你哈，你面临的退休的危机到底有哪些哈？从呃有宏观的啦，有个人的，全部都有。我们的危机有哪些呢
0: ？我觉得，我个人认为，整个退休金的问题，我把它定义成那叫做国安问题。嗯，这是非常严重的。我们或许国人会非常关心环境，会关心哦，现在癌症很多健康的问题。可是我觉得现在要。在我们的脑袋里面建立一个强大的一个观念，就是说退休这件事情，它对于我们产生的冲击跟威胁，我们必须要去做。不过在我的实物经验当中，其实大家都知道，我们不断的一直鼓吹，可是投资人、听众朋友都还是对于投资、对于规划自己的退休金，都还是会觉得很很害怕，会觉得。甚
1: 至一刚开始理财，他是用赚一票的思考再来弄退休金，不然有人就告诉你说我有保险了
0: 、啊。嗯，对，那当然有保险规划很好，可是以譬如说以现在利率这么低，其实现在的保险的环境可能跟过去三十年前也不太一样
1: 我遇过一个跟我年纪一样，但是三十年前他真的开始存那个。等于是退休保险，因为那时候刚推出来，利率不错嘛。他是整整投一千万，可能就是那种趸缴的。可是那时候利率是七八趴哦。他大概很早四十几岁退休，为什么？因为一年哈、哦，呃，当时投一千万，每年可以定期领回五十万。我那时候已经很惊讶看着他说，这是我看过最好的对对给付的。对对可是。对不起，你不要学他，因为利率时代不一样，现在不可能啊。对
0: ，嗯、所以我们的过去对于退休其实本来就有三层，一层就是政府的劳退，嗯、第二层就是类似像保险的功能。以前利率很高，其实这个东西，我想国人在过去这二三十年来都会靠保险来累积退休金
1: 。我看速率很多，那现在反大家四<對>、嗯、那现
0: 在反而其实要比较注重的是。属于劳工要自己去自提，<對>要自己规划这部分的比例要增高，因为政府的现在劳退的环境的压力也很大。我想这媒体也报了非常多。大<對>家都
1: 很担心它倒了。对
0: ，第二个现在的保险因为利率低，所以隐含就是保险也比较贵。嗯，所以说你如果要同样跟三十年前比，你现在所要准备的那个资。金额就要变得比较大一点。现
1: 在就真的，如果你存定存也只有零点八趴，那请问保险公司是从哪去赚回那种？就是他现在不敢承诺你太多嘛
0: 。所以现在我觉得，我们听众朋友就是一定有一个观念要改变，就是说我们在退休金的准备一定要从储蓄走向投资<是>。是我记得在以前，我们的阿公阿妈都说：“啊，爱有钱叫对。”他的 cam 的意思说要储蓄，可是我们现在其实一定要一个观念的转换。嗯、如果只是在于储蓄，这样子的一个报酬率以现在的低利率，嗯、可能对于要累积足够退休金会产生比较大的问题。一
1: 千万啊那人家以前那个三十年前那五十万，以当时的利率也不算很高，对不对？你看一千万，现在你存在银行定存大概是多少？呃，
0: 嗯、对，如果假设八万零对零点八， 8, 嗯、对，所以绝对不够啊。对，所以这样的一个低利率的一个冲击，我觉得必须一定要走向投资。只是谈到投资，嗯、投资人就觉得它就是一个不确定。
1: 而且谈到投资，很多人又会哈，就是我们习惯把投资的不要去理解交给别人，或相信某一个呃机构可以负责。我就得这是相信某个机构可以负责你的退休问题，是我们的这个台湾人的超诚恳的一种表现。对，所以后来你问他，他会说：“哦，我现在没有储蓄型保险，那我现在是投资型保单。”但我常常就觉得很惊讶，但。你不知道投资型保单到底在投资什么？为什么你不自己买基金或者是买 ETF 呢
0: ？所以我们常常会有听到大家讲说啊，我们就用懒人投资。其实我个人没有那么喜欢所谓的懒人投资。嗯，我觉得投资这件事情哦。它是一个学问，嗯，它不是一个谜，也不是一个传说，也不是一个不确定性，嗯、因为我们每天面对那么多的财经的消息，利率、汇率这么多，那大家就觉得说哇，它好复杂，它很不确定性。然后每次只要谈到说要累积退休金，就很害怕亏损。对，可是我们觉得投资它本身它就是一个学问，嗯、它藉由你只要花一些时间去理解。他一定有一个脉络可以追寻，它
1: 有个逻辑。对，但虽然这个逻辑让你赚钱很慢，但是你必须要理解。对，否则我们常常看到啊，比如说总经理跟我，总经理比我小三岁了。我常常看到比我们，哎、欸，我们现在我们大概是这几年应该看过很多例子，嗯，比你大不大不了多少的人退休了，然后那时候退休拿到了一笔钱，尤其是公教人员，超开心的。大概三年之内。不是被借光就是被骗光，要、啊、不然就自己投光，对，就反而做的。你年轻时该风险时，你不去弄那个高风险，哦。退休的时候你就高风险，怎么了
0: ？对，所以像这种，我觉得建立一个观念，他这就好像说我常做一个比喻說，说一个好的厨师，他今天要把一道菜做得很好，嗯、他很会做菜，他一定有基本的。逻辑基本的脉络，譬如说食材要新鲜，嗯，譬如说他知道哦，不要加太多的一些人工的东西，是天然的。那同样在投资的这个道路上，它本来是有一些东西，只要投资人去好好的掌握，其实它不是那么样的复杂，对，那只是投资人会面对这么多。很多复杂的总金环境条件，像最近在谈哇，俄罗斯乌克兰的战争。那如果我们花很多时间就往这边去追，可是大家回过头来，我们花了那么多的时间，有没有真正掌握到投资应该要掌握的东西？嗯、一直都
1: 在看风险。然后想要啊油价跌了啊，就去赚什么哈啊？预期、嗯、咖啡涨了，你又要去赚什么？可是就是有一句话就叫花洒下的傻瓜啦，嗯，就是你在开那个水龙头，万一你的热水器不好的话，就是啊开过头，不是太热就是太冷。太冷嗯，<对>那你有一个观念哦，我看周总给我的那个，他说。我们面临的退休金的危机，除了刚刚讲的追个股有吗？听、嗯、听名牌啦，结果都害得很惨。对，还有一种叫做哼，哎，就是我们台湾人实在太爱领股息了。嗯，但事实上，你的观念就是你还没有退休，你不需要定期领息呀、啊。这也是我的观念。嗯，因为。您自己在银行界工作，每次领一次息，你就被多剥了一些皮，<對>不是
0: 吗？对，所以我觉得大家可能对于很多的名词或很多的这些产品，我觉得大家没有特别的去仔细思考，现阶段到底适不适合自己？是，如果假设今天听众朋友你是一个三十岁的。大家知道，三十岁跟五十岁这中间差的这个二十年，这个核心的东西来自于时间。时间是所有投资里面一个最核心的东西。大家如果没有善用这个时间，然后你在三十岁的时候就说啊，我要每个月领息，嗯，或说我投资，当然像高股息这个也很迷人，那你就觉得说，哎、欸，我现在这个时候是不是？因为高股息一般来讲，它的股性各方面的产品可能就比较稳定一点，比较
1: 钝一点。对，
0: 那你今天三十岁，你反而你有这么长的一个时间，这就是巴菲特讲的，要有一个长长的山坡跟一坡道。对，一个长长的山坡，够平稳
1: 的坡道。对
0: ，那如果各位没有把这件事情很认真的去把它给想清楚，然后每个月就觉得说我每个月就领回来，那领回来的时候，其实就发现到说。哎，那你的本金就是刚刚如主持人所讲，又把它领回来了。
1: 就是你的本金还是没，你只要领回来，你的本金就被等于那它不会再继续没有复利效果了。<对>这样讲比较好。对，也就是说，我那时候。呃，在教儿童理财学，我就用简单的数学。我说，如果你不领回来，你就是一点一乘以一点一乘以一点一乘以一点一， 1> 就一点一的啊，三十二十年嘛，二十次法。可是你领回来是怎么一回事呢？你领回来，如果你没有再加码的话，就,就算你有一千万好了，你就断掉啦。<對>你就变成一，好，那、呃、第二年变一点一，对不对？那个点一你拿走了，<對>又变成一，所以你永远那个 forever 一呀、啊。对。嗯、呃，所以。如果是完全配齐，就会这种状况。所以，为什么你要领股息？可是讲不通哦。对
0: ，所以反而我觉得在投资，我觉得。我们听众朋友就是要去思考，说我到底是在一个人生的怎么样的一个阶段？嗯，如果是属于一个比较年轻的，我们现在最庞大的一个武器就是时间。对，我在这个资产管理，青春就是钱对我在这个资产管理业二十几年了，其实每次只要遇到投资人，我第一个问题，嗯，其实我一定会问他说：“你现在的这一笔资金，你可以投资的期间多久？”是，那只要投资人回答我说：“哦，那个我这个应该没有。”太大的用，我就是要要要投资的。他的时间只要很长，我就认为我有很大的把握，他这一笔资金应该胜率会非常非常。那
1: 我也可以猜出来，你最怕听到的跟我听到的一样，是比如说啊，周总啊，哈，我现在有一笔贷五百万啊，<對>不过哈，那个，哎、呃，这个三四年后我小孩要去。美国念书啦<對>、哦，可能要需要个念完四年，可能要需要个一千万、啊、<對>那这三年有没有什么样的办法？<對>我心裡想说，如果真的能告诉你一定可以赚到，那我跟你保证，他是诈骗集团
0: 。对，所以就变成说，其实我们的我们。在投资的过程当中，那个那个时间是占有一個，我我一直在强调，那个时间是占有一个关键。不管说像复利，复利的观念一定就是属于利率，然后再加上很多次，所谓的很多次就是长期的概念，就是
1: 前面几次你会发现 double sub s u b 啦，嗯，可是。一长期滚起来，就会像那个波客下从八点五美元到四十几万美元那样的效果，但那个长期可能是四十年
0: 。对，所以我们在投资，并不是说要具备什么样的很充分的财经知识，还是每天一定要博览群书，然后看了很多的财经的节目，要花那么多的时间。是，如果我们自身在检视自己的条件，发现到说，哎，我这个钱的的确确是可以。很长的一段时间，是，我觉得这就是我们一个最大的武器
1: 。其实我的想法是跟你一样的，所以我从来不讲个股
0: 。哈，你不要
1: 问我个股，我就觉得说，我看过多少在金融界在个股里面，就算你料事如神，最后一次死亡，你就是完全完蛋。还有看过多少？我像银行界的李专也一样，半夜哈牺牲睡眠在看那个美股涨跌，<股><對 S 1> 半夜
0: 还要起来关心这样，
1: 最后失去的都是金钱跟健康。嗯、对，嗯，
0: 对。所以我们才会觉得说，有时候就是在实物上哦，我想听众朋友可以去厘清有两个概念啊，一个叫做投资。报酬，一个叫投资人报酬，嗯、我们常看到说，某档基金你握三年，你某一档 ETF 报五年，它的报酬率多少？台积电你投资十年可以赚多少？这个叫做投资报酬，可是往往我们统计之后，投资人报酬，比如说这档基金明明五年可以赚一倍，可是你为什么只赚十趴？这叫投资人报酬。往往多了这个人，就是代表。他的报酬都会比这个投资报酬来得低，是。那这就,就是人为的干扰，是。人们今天会用各种的心态，听到各种的消息恐慌，我们都希望低买高卖，嗯。可是往往都追高杀低，那人性的贪婪跟恐惧就是这个人
1: 。哎、啊，有的时候是没开始啦。明明，比如说你也知道哦、喔，比如说你也知道金融风暴之后那一片惨况，人类世界不可能再惨嘛。所以你那个时候如果慢慢的累积，慢慢的投会好、欸。不好意思，他一直要等更低更低，可是事实上人心没有更低的，所以他就永远没动手、嗯
0: 。对，嗯，那历史会一再的重复，所以每次我们谈到危机入市哦。我就常跟投资朋友说，每次只要危机过了，大家都说如果下次这种危机再来，啊、我一定要勇于入市。是可是老天爷每一次给我们不断的危机，嗯、不断的低点，但是投资人就是一直 miss 掉
1: 。其实我们来算一下好了，比如说以我们的年纪，哈，五年级能够面临的台湾发财机会有多少？嗯，我说真的好多、哦，对，因为马后炮看最多嘛。对，但事实上你只要掌握一次。我说真的，你这辈子应该够了。对，可是问题是，绝大部分的人是一次也没掌握到，每天都在看、看、看，也看到很多人他永远在等房子跌下来，结果到五十岁还在租房子的，<是 S 2> 也有啊。人家收入很高哦
0: 。我举一个例子哦，我印象很深刻，就是说在恐慌的时候，极度恐慌。百姓民众会去抢购物资，是我印象中上一波卫
1: 生纸跟泡面。对
0: ，上一波台湾有发生的，就是在一九九五那时候，台海有危机，是当时就有一波大家去抢米，嗯，大家都知道那时候就是低点，事后来看那时候是低点，嗯，后來投资朋友都说，下次如果还有人在抢物资，那时候
1: 中孝东路的店面一间两三百万就卖。对,對，
0: 那很多投资人说，下次如果再有人抢物资、抢卫生纸、抢米，我一定要勇敢进场。是，果在二零二零年三月，嗯，大家还记得那时候大家都去抢卫生纸，是去抢那时候是什
1: 么？网络泡沫？不是
0: ，去年二零二零年三月，就零二 COVID 1 9 n e t e
1: 对对对，
0: 那时候刚严重，连口罩都买不我以为是二
1: 零零二年哈，二零二零年，我们讲
0: 最近的这一
1: 波，把东西都抢光了，哎、欸，后来卫生纸也没涨价，因为我
0: 们公司楼下正好是就大润发一家。请问你进
1: 去了没？哎<對>、欸，我真的有进去、欸，哎
0: ，对，所以我们后来我就是告诉我们的客户投资人说，<笑>这时候又是千载难逢，老天爷给了另外一种灾难，但是相对又开了一扇窗，那就是投资的绝好时刻。对，所以有时候其实我觉得我们在看这些事情，其实机会的的确确。如果过去二十年、三十年真的是提供非常多的机会可以进场、
1: 嗯，是。但为什么以你的年轻人错过也就没法说？但为什么以我们的年纪，有些人就是一百次机会全都错过的呢？所以想错东西，
0: 所以才说，我觉得在投资的道路上哦，不要太相信自己。是。就说我们应该要找到一个辅助的工具，我们应该用一种纪律的。用一种方式的，就好像说在2020 ，在二零二零年 COVID 1 9最严重的三月，嗯、我们就发现到我们的投资人有没有哪，我们就想要去分析哪一哪一组投资人，其实他是。最容易进场的，就发生到类似像大家都知道像定时定额的投资，人，他就在那个时候，他就是每个月扣一万、扣三万，他就去扣，他就会买到相对的。当然
1: 也没有办法像你想象那样的暴富，因为像我们这种理性投资人啊，比如说当时哦、喔、那天跌了一千多点，有没有？好，当我惊觉，因为我们不是经常的股市守候者，等我在发现要进场的时候，我问你，你会用？假设你手上有一千万，你会全部进？我的答案不会，不會,不会，我进两百已经够多了，然,然后我再慢慢等，因为你都不会孤注一掷，所以我们有赚，但是赚不多。对对，對
0: 但是起码我觉得就是机会来了要去参与，<是>所以完全不投资跟完全 s h a n d 全部压，当然我们觉得这个都不对不<太>都不对，都不是你理性投，因为那就是属于你完全不投资，就是说你认为极度的恐惧。那你说完全看好，因为金融市场永远其实是。没有办法很准确的预测。
1: 哎、欸，其实我们来看这个，其实最重要的投资就是一长期效益嘛，然后你要有自律，哈，还有投资的逻辑。比如说用主流市场来说好了，像这个全球美股、台股，其实只要你可以放十年，要一倍都不成问题，对不对
0: ？我们其实说历史不一定会重演。可是历史是具有高度的参考价值。是，我觉得我们在看报酬率的时候，我觉得不管今天是美股，不管是台股，或说是陆股，全世界，我觉得整个资本市场，它就一定在不同的年代，就会有一些主流的好的企业，它会永续的有创新，是具有高度的投资价值。所以你说三十年前并没有网际网路，我还记得三四十年前，譬如说哦，台股在以前。可能就是只有金融跟地产是到了90年代，哎、欸、，PC 就上来，嗯，到了 2008， 那个 smartphone 这些苹果手机出来之后，又有一个新的主流。嗯、那去年10月是不是又电动车、元宇宙、嗯、这个概念就不断的出来？所以整个资本市场其实它的本质就是说，这整个全球都有非常优质的企业，不管它是一个。老老的企业，可能它是一个做鞋子的，它、嗯、可能是个量贩店，嗯、这个它现在还是还是不断的在创新成长，它<是>的商业模式在改变。
1: 虽然平台不断转移，哈，那个 supply 打在谁的身上不知道，对，但是整个人类的经济趋势。这股市反映的，它还是在往上成,成长啊，对对还没有到萧条的真正萧条那边，但是中间就是有好几只黑天鹅，或者是有一些海啸会过来
0: 。对，当然灰犀牛也好，黑天鹅，这都是属于可能突如其来的干扰。就像最近的俄罗斯跟乌克兰，这就是突如其来的一个干扰、嗯
1: 。其实每次很多人讲这种临时的事件，然后急着杀出的时候，我都觉得说。你真的是不需要这样啊！对
0: ，因为同样我也反问投资人说：<笑>那如果难道俄罗斯假设跟乌克兰说已经宣布不开战的，所以从此就整个金融市场就一片光明，还会有另外一个利空来困扰我？是，所以每天都有利多跟利空。在利多与利空之间，我们投资人所能掌握的就是，还是回到我们刚才讲，就叫长期投资、长期主义，是这四个字可以把不确定性给密平，嗯、可以让这个不确定性变小
1: 。好，那个我们今天访问的是富华投信的总经理周国齐。那比如说我刚刚讲的，就你如果长期投资会怎样？我们就拿你们自己的基金来看好了，<是>比如说富华台股基金嘛，对，<是>这应该是你们招牌，对不对？是，其里面有一个中小型的精选呢、啊，成立。你要成立太短的很难，就去论断英雄，我觉得是不管是什么，我都觉得不赞成啊。因为比如说你说车好了，他可能现在很好啊，太阳能也曾经好过啊，可是。后来过了几年是叠成什么样，我们已经都看过了。也就是说，比如说，哎，它是一个比较广泛的选股，然后有一段一定的逻辑，像中小精选成立超过二十年，而且要选规模大的啦，因为规模小很容易哈，别人赚钱你被清算，对不对？是。然后其实你们那个呃。台股基金呢、啊？二十年，十年下来累积报酬是、欸、五百二十八趴，哎，我背内，对哦，对不对？那如
0: 果你报从成立到现在，嗯、它现在的净值一百四十块，嗯、我觉得我们听众朋友如果在投资基金在选基金的时候，可以用一个很简单的看法
1: 。所以它是本来是十块的是，十块
0: 钱，<哇>那现在二十年变变一百四十块。那也就是十三倍，
1: 哎、啊，中间没有配息嘛，对不对？没有、啊，就都一直累积，啊这个、跟巴菲特一样，都累积在里头。那这样最准啊！对，所以那
0: ,那这一档基金，我们现在所看到，这就是我所强调，这就是叫做投资报酬，<对>是由我们团队跟基金经营人所选股择时所创造出来的报酬。是是嗯，但是。我相信，说不定听众朋友有人正好，说不定也有买过我们这档基金。嗯、但是有时候是不是有真的有赚到十倍、八倍、五倍？嗯、其实并没有，因为
1: 为什么？<那>因为他就他不是，除非他忘掉了，否则有时候我们就是很自作聪明啊，对不对？呃、嗯，一<對>一看到乌克兰危机，先卖再说，想要等到<對>嗯便宜的时候再捡回来，结果。嗯，好像也来不及啊！真正便宜时你不敢减
0: 。然后在这将近二十年的过程当中，它的基金的组合，嗯，主流会不断的改变。是，这时候就是要靠团队。<是>所以有时候我们当然像很多听众朋友，有时候有的人会觉得说艺高人胆大，他觉得说他想要自己去投资个股。当然，我们觉得如果有热情，嗯、花很多时间去，我想这是一种选择。嗯，可是我觉得大部分的投资人，往往他自己在做个股的时候，他必须要去想现在产业。的复杂程度瞬息万变，是不是真的自己有办法跟一个专业团队来操作？嗯，有办法相比？
1: 我可以跟你说，嗯、这些在研究个股啊，哈，画曲线的啊，哈，还有那个，嗯，他们都相信自己可以。<笑>当然，我我相信一定高手在民间。不不是，就因为他都相信自己可以，所以。你知道，所以很多人会有一种现象哦，就是他赚的钱他好高兴哦，赔钱都不告诉你。<對>这是我看到很多同学的现象。
0: 对我，我我们才讲说，一只股票要赚三十趴可能不不难，可是你一年的报酬率要赚到十五趴，是可能就很困难。嗯、<是>
1: 还有更。反常现象是，你会发现每天都在那里进进出出啊。结果、欸，你投的也是航运股哈，结果人家从两二十块变两百块，怪了，你也是从二十块开始买，你竟然赔哎。
0: 嗯，对，这个常常发生，所以才会觉得说，像我们这样子的报酬率，我觉得这就是属于我们在看哦、喔，在投资其实有三件事情，一个就是老天也要。赏饭要有行情，这是我们常讲、嗯、有没有产业，有没有景气的行情。嗯、第二件事情，我觉得要靠团队来支持。<是>你找到一个有可以信赖的团队。第三个就是我常讲，我们自我要承诺，自己该负责的那一部分要去负责。嗯、自己要负责什么？就是你要长期思维，要有长期主义。那<是>不要一遇到一些什么，听到一些什么消息，然后急着就把它给杀出。<对>那我觉得这三个其实最重要的是自我承诺那一部分。嗯、你自己一定。一定要有一个一个想法，一个信念。那长期之下，我觉得刚刚讲的整个。地球整个全世界的金融市场的资本市场，就会有很多的企业家，他不断地去创造出机会，然后再借由我们团队来选选择。应该是整体
1: 是向上的，<對>但是个股很可能被转移。对对对,對、啊。就像以前的宏达电、欸、它也有跟到趋势，也曾经很好啊。但如果你没有一个团队给你一些及时的资讯的话，你很容易死在那一两个公司上面。对，
0: 而且不同的时代。我们所谓的那个拳王哦、喔，会不太一样。我记得我刚踏入这个市场的时候，很多人说，如果要买一只股票，到底要买哪一只股票？我记得。呃，三十年前大家的首选呢、喔、是中钢，说哇中钢就很好，当然它是一家好的公司，嗯，可是我们说在投资的过程当中，等到科技类股很多东西出来之后，整个市场上具有一个高度成长、具有一个庞大的投资机会的股票，那个族群会一直在动。同样，从站在二零二零、二零二二年，如果我们今天往后再看十年。到底那个拳王会是谁？到底是哪个产业？<是>我们依稀可以知道，可是最后胜出的是哪几家公司？<不>这就要靠团队去挑没错，嗯、比
1: 如说你说现在的特斯拉，它也还是很红了，但请问十年前它在哪里？对、嗯，哎、欸，也不知道嘛。对，那有时候呢，你投得太早，也是前浪死在沙滩上。对
0: ，要刚好是，那要去花很多时间去做研究。嗯
1: 、好，那么呃，请问一下哦，比如说了哈，就是说真的，现在没有人可以靠。资方或者是靠政府来够退休，我相信现在你去问没有人相信了。大家都知道靠山山倒了哈，靠政府也是开玩笑，因为政府的自己很多基金都诶、欸、不知道哈，有有的有时候感觉你不知道可以撑几年，每年都在预言那个寿命即将结束的悲哀，那到底？真的可以做？怎么做呢？也就是定期定额，你现在开始有纪律的执行。对，那还有呢
0: ？除了定时定额之外，我觉得像现在，比如说投信，他们都还是有推出一些类似像母子的投资方法。嗯，它是借由在保守跟积极两者之间的产品做转换。它的概念就是说，在投资的时候，难免会有。行情很好的时候，嗯、也有行情很低迷的时候。<是>那行情很低迷的时候是加码的绝佳时刻。是，那当行情好你赚到钱的时候，你要用机械式的顺应的去把它给做停利。是、嗯，那这个里面的核心，我觉得。投就是回到我刚刚所面讲，所以投资一定有成功的关键。嗯，成功的关键，譬如说要长期，要纪律，<是>要停利，要低买高卖、嗯。嗯，要资产配置。还有
1: 真的不要相信自己很聪明。對,
0: 嗯、对，然后借由这样子一个机制，<笑>你资金一到进入到这個、这个系统里面，该做什么，它、嗯、会用一个纪律性的投资。嗯，那纪律只要加上长期，嗯，这。就可以产生一个状况，就是把投资市场的不确定性变成一个走向比较确定。<是>所以我，我我我回到刚刚所讲的，每次只要遇到不确定，投资人就是不投资，要么就是回到我刚刚讲，就是储蓄。对
1: ，就会开始，<現>而且很多人也会告诉你“现金为王、啊”嘛<對>、呃。对，不对？对，反而在最该投资的时候，你收回来了。对。嗯通膨时代是一个完全是现金为王的筷子手哈，对，一刀把这个口号砍掉。对，所以我
0: 们借由这样子的一个方法，嗯、也就是说，我觉得在投资的道路上，除了我刚刚所讲的要建立观念之外，我觉得善用工具。嗯，像我最近在练瑜伽，我就很深的体会。像我们瑜伽老师做的动作可以很难，那我们一开始我们做不了，嗯、老师就会给用一个瑜伽砖，是让让你来。慢慢一步一步，我觉得这种投资工具就有点像在练瑜伽，或者说我们在做任何的运动、任何的练习有一个辅助的，那它可以让我们的整个筋骨就可以比较容易、更柔软。然后我们在投资要守纪律，要该怎么去做？我觉得它就有一套的制度，那这样的成功几率就比较大。
1: 其实我后来哦，其实也不麻烦呐、啊，我就做一个有纪律的蠢蛋就好了啊、嗯嗯！我曾经说过嘛，比如说我每,每一个月的六号扣一笔钱，但那因为是 ETF， 那我有一个很熟悉的朋友，他就是营业员，我想说要照顾他生意。每天呢、哦，我每个月我买十张那个 ETF， 每天他打电话给我的时候，我最好是不要看股价，因为。你现在很多这个投信机械式的，我觉得更容易。嗯、那我用这种传统式的是，他只要一问我说：“哎、欸，淡如今天是要买那十张吗？”我都要马上跟他说是。可是这有点违背我的原则，你会有因为有时候我看了哇，怎么今天我要买的时候涨这么高啊？<對>可是我每次都要。把自己的那个说不的那个熬下来，或者你想说
0: ，我明天会不会再买更？多，是不是？对，那就<但>又乱掉了，就
1: 乱掉了。嗯、所以现在如果可以，你就最好是比如说，可以看一看建议。其实所有的投信目前哈、喔，给一般投资人的建议都不会叫你，就是走那个最风险的道路，嗯、都不会，都、嗯、是叫你做一个就平安的、有纪律的傻子的道路。对。對因为他不要让你去把所有身家都赔掉啊，可是偏偏你就是不去看这个。大家的建议，不去买 ETF， 不去买那种很平衡型，哎，不是平衡型，就是就是說中小型基金啊，或者是很好的基金，有很多年历史的基金，你偏偏都加入股有色，到底发生什么事啊
0: ？对，所以刚刚丹如姐所讲，其实这个不是笨蛋，不是傻瓜，其实维持纪律这件事情看起来像傻傻说啊，现在有这么多的利空，你还不赶快跑？可是长期来讲，我们统计我们的客户，其实这种长期的，就是傻傻依照这个纪律，其实赚的，比如说
1: 我是六月扣款嘛，对不对？但六月他给他打电话给我了，然后我我其实所有都是用扣款，而且都选同一天。那时候我也知道乌克兰发生事情啦、啊，对。但是我还是要必须强迫自己说 yes， 我还是继续买，对，不然的话，哎，你自己就是完全违反你的操作原则，
0: 特别是特别的利空。最重大利空、最便宜的时候，那就是考验人性。我说在2020 ，在二零二零年三月，那 COVID-19 那么严重，巴菲特一辈子见到美国那种熔断也见不到几次。可是那就是老天爷又提供另外一个投资的绝好的机会
1: 。而且他还超开心。你看，这种人就是人家心好定了，他还说：“哦，我是活到这么久才看到这种现象呢，对，你他有动吗？他没有动。
0: 而且大家如果 Google 都有，你如果还回到二零零八年的十月，雷曼倒了一个月巴菲特还投诉，他说：“我买美国。”他告诉所有的全世界投资人说：“这个时候去杀股票是没有道理。”美国不会倒嘛？对。可是，在当时，大家觉得说：“哇，雷曼这个不会引起多大的风暴。<是>”可是，我们回头一看，那又是绝佳的买点。嗯、所以，他的历史就是不断创新。所以，纪律这件事情，嗯、我们就是该做什么，我们就依照这种方法就去做。嗯、我觉得报酬会是是可以期待的。是。
1: 有时候我们哈都不要怪那个历史的君主昏庸。像我最近在看那个崇祯皇帝时，我觉得这明朝灭亡也是应该的。为什么？那打败仗，心情不好、嗯、就杀功臣啊，
0: 對,對,对，杀元
1: 崇宦，就把那个真正会去生蛋的母鸡或者是作战的功臣，你自己都把他杀了。了请问现在是怎么样呢？嗯，从
0: 历史其实也可以来<笑>来看很多投资，看很多人性，其实都是同一个道理。好
1: ，未来退休金够用吗？是靠你啦。然后越早开始的执行纪律是比较好。就就算你不会成为巨富哦，可是呢，那个时间累积的力量非常惊人。嗯、那今天非常谢谢富华投信的总经理周辉启，谢谢。<好>那年终奖金真的拜托大家，现在不要全部把它买掉哦，哈，是是是要开始了。OK， 谢谢
0: 。好。